0: Oh, it's alive. It's alive.
1: La cabine des curiosités Alexandre Berlin
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabine de curiosité sur Tsugi Radio, l'émission qui pousse la porte du studio des artistes et qui s'invite pour les écouter et regarder composer. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le musicien et producteur Jean-Sylvain Legouic, et ensemble nous allons remonter mmh. le fil de sa carrière et revenir avec lui sur les coulisses de la production de ses disques comme sur son approche de la création. Bonjour Jean-Sylvain Legouic.
3: Salut Alexandre.
2: Merci d'avoir répondu présent et d'avoir accepté notre invitation. Je vais rappeler quelques dates de ton parcours pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas encore. <coughs> tu, tu, tu apparais sur la cartographie de la musique en France en 2011 avec le single We Are Young qui est paru sur Kitsune Music et qui a donné, <coughs> pardon, qui a amené deux ans plus tard le premier album de Juvenile, Self Title, enfin donc du même titre, sur le label AZ. Petit, petit saut de 4 ans avec le deuxième album de Juvinil Without Warning qui est paru sur Capitol et Paradis, ton, ta propre structure. Ouais. Entre 2016 et 2020, tu, tu, tu as collaboré à plusieurs reprises avec Yuxek. Tu as, as également tourné avec lui en live sur, 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 sa, sur sa tournée, la tournée de son troisième album, il me semble C'est sur la tournée de Nous Horizons, donc euh, oui, il me semble que c'est le troisième. Ouais, c'est le troisième en 2017. Si je crois, si je, si je crois, si, mes, si je crois mes souvenirs bons. En 2019, tu travailles sur l'album « Sergei de Lucien Antunes qui, était, qui est paru sur euh, « Crybaby » et « Infiné, et, et album pour lequel tu l'accompagneras en live également. En 2020, tu participes au titre « Malak Yazari » d'Acide Arabe et en 2021, tu participes à la réalisation de l'EP de Julia Jean-Baptiste, solo sur « Quaidan » et l'album « Le Cirque de Conciliation de Léonie Parnay, lui aussi paru sur « Crybaby » et « In et avec lequel nous allons ouvrir l'émission puisque nous allons écouter le morceau « Mon amour, tu bois trop », morceau d'ouverture du dit album. Donc ce, dans son deuxième album, Le Cirque de Consolation, réalisé à quatre mains avec Jean-Sylvain Legouyc qui est notre invité aujourd'hui dans la cabine des curiosités. Et donc en fait on a eu le plaisir de recevoir déjà Léonie dans cette émission. C'est aussi intéressant d'avoir le point de vue de la deuxième paire de mains qui a réalisé l'album. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi en fait, le, tout le travail sur l'album Tout le travail sur, sur l'album de Léonie moi, je t'avoue que c'était la première
3: fois qu'on me faisait un peu confiance à cette échelle-là. Il y a eu un peu un truc de... À l'échelle de, de l'album... À l'échelle a... d'un album entier avec quelqu'un qui avait un univers aussi euh, déjà assez marqué avant que j'arrive et puis et puis qui l'était autant dans les, tu vois, dans les démos qu'elle avait euh, mm -hmm. avant qu'on commence un peu à, un peu à rentrer dans le, dans, dans le concret du sujet ensemble. quoi. Donc il y avait quelque chose où c'était... Euh, on a, on a eu un petit temps d'adaptation on a travaillé je pense sur, sur si on écoute mon amour sur les morceaux qui étaient presque ceux dans lesquels euh, tu vois presque tout était là moi j'ai écouté la démo de mon amour tu bois trop on est à on est à, quasi à ce qu'on vient d'écouter hein. mm -hmm. donc il y a eu quelque chose d'assez euh, voilà ça a été on, on, on s'est apprivoisé ouais euh, je, je, tu vois j'ai je, je, essayé de me mettre moi au fur, au fur et à mesure dans sa tête vraiment c'est que c'est comme une, une relation euh, amicale, amoureuse tout tu vois à un moment donné t'arrives sur un truc de complicité ou à la fin, quand, quand il y avait des idées qui étaient données, on, on, était, on était devenu un peu la continuité du cerveau l'un de l'autre. Et c'est quelque part ces genre de, de relation un peu sur le long terme qui qu'il qu faut qu'il faut arriver à développer quelque part.
2: Parce que qu'on se rend compte, en fait, le, un, le, le travail qu'on peut réaliser sur un, sur un album, ça prend combien, de, ça vous a pris combien de temps, par exemple, de, de finaliser tous les morceaux et à quel endroit t'es intervenu Parce que là, tu disais que le, la démo, elle, est elle était quasiment finalisée, mais ouais. est-ce que t'as aussi, aussi participé à la réalisation de titres From Scratch, fin de, de, de zéro combien, fin, combien de temps et comment ça s'est articulé, en fait, le travail
3: Ouais, From Scratch,
2: il y, y a un truc dont je me suis rendu
3: compte, c'est que vraiment les besoins ne sont pas du tout les mêmes, et dans le cas de Léonie, euh, le, le, on va dire la, le bon curseur a à connaître et à voir c'est de savoir quand est-ce qu'il faut essayer d'être moteur d'idées et quand est-ce qu'au contraire il faut pas l'être. Il y a un truc qui est très important là-dedans. Essayer de devenir, de, de tu vois, d'essayer de débloquer des situations. Je crois que c'est vraiment c'est vraiment devenu un peu ce que je préfère faire. Mm -hmm. tu, tu, tu redeviens une source de motivation, tu redeviens une source de d'idées ou de tu vois, même si elle passe pas toutes. D'ailleurs, le principe c'est qu'elle passe pas toutes parce que si elle passait toutes, ce serait un sacré foutoir. Mais et, et de savoir des fois quand dire à quelqu'un, et c'est presque aussi important. Euh, en fait. Tout, tout ce que t'as c'est là, enfin, tu vois Toutes ouais. tes idées elles sont hyper fortes et en fait c'est ça
2: En fait c'est d'être la deuxième paire d'oreilles qui te permettent D'avoir confiance dans tes idées ouais. ou, de, ou de changer d'angle Par rapport à certaines des idées Les intégrer ou non ouais, exactement C'est une sorte de...
3: Et puis après des fois c'est un jenga, hein c'est-à-dire que tu vas arriver tu vas, dire, tu vas dire un petit truc, tu vas dire bah En fait ton truc que t'avais là il est hyper bien Et en fait ça va, ça va cascader, ça va faire un, un effet boule de neige Et la personne en face va... Tu vois, moi, j'avais des trucs sur lesquels on se remotivait tous les deux, parce que bah, c'est toujours comme ça en studio, tu restes sur la main, on restait sur, je sais pas, les, les 8 mêmes mesures pendant euh, 10 minutes, et en fait, on, se, on était tous les deux tellement dedans, qu'à la fin de lendemain, je revenais, elle me fait, ah, oh, regarde, j'ai écrit des textes. Et en fait, elle avait, elle avait rempli son cahier de plein de trucs, tu vois. Donc, il y a aussi un peu un truc comme ça dans. D'émulation. D'émulation, ouais. De réussir, en fait, tous à se remotiver là-dedans, ce qui est parfois un peu dur quand, quand, bah, t'es tout seul, que t'es ton propre juge. Que, que
2: tu t'autocritiques pas mal. Enfin, tu vois, il y a un truc. Euh... Ah bah oui, ça, c'est sûr. <coughs> le, le, quand tu es seul et que tu as du mal à, à répondre aux questions que tu te poses toi-même, ça met forcément beaucoup plus de. Enfin, tu, tu te doutes beaucoup plus et tu prends beaucoup plus de temps à régler des problèmes. Ou alors, tu es obligé de laisser passer du temps, en fait.
3: Ouais, ouais. ouais. Et puis, alors, tu es vraiment toujours ton pire. Tu toujours la personne la plus dure avec toi-même. Donc, c'est toujours un peu compliqué. Donc, il y a aussi une, voilà, une bonne partie de.
2: de... De ce travail-là, qui est de dire euh, ce que tu fais, ça te défonce. Mais c'est vraiment la manière dont tu l'abordes, ou tu penses que c'est le métier de réalisateur et d'accompagnateur, de, 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 entre guillemets, euh, qui, qui veut ça C'est comme ça que je l'aborde, parce que c'est comme
3: ça que d'autres personnes l'ont abordé avec moi, je crois. En fait, il y a un truc aussi là-dedans qui, qui, qui est relativement. C'est pas que c'est simple à faire, mais j'ai été dans cette situation en face. Et j'ai eu d'autres personnes qui m'ont remotivé, qui m'ont dit arrête de te poser trop de questions, ce que tu as là. Tu vois, ce que tu as dans les mains, c'est trop bien. Et en fait, j'essaye maintenant d'être cette personne-là. Enfin, en tout cas, quand je le pense et que je suis sincère et j'ai la, la chance de. est Récu... que parfois tu l'es pas
2: sincère bah Non,
3: justement, c'est un peu le truc. J'ai la chance quand même de bosser régulièrement, enfin, pas régulièrement, tout le temps, avec des gens que j'aime, sur de la musique que j'aime. Donc je t'avoue que c'est assez simple. Et
2: euh, en, pré en préparant cette émission, je t'ai demandé de m'envoyer des, des morceaux qui t'avaient inspiré ou influencé dans ta carrière de musicien. Et parmi eux. Il y avait le, un morceau des Smiths, donc « Barbarism Begins at Home ». Pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas les Smiths, c'est un groupe de rock, indie-pop, post-punk de Manchester qui s'est formé autour du, du chanteur Steven Patrick Morrissey et de Johnny Marr, qui lui-même intégrera le groupe « The The » après les Smiths. Le groupe existera entre 1982 et 1987, et le morceau est extrait de l'album « Meet is Murder » sorti en 1985 via Rovetrade. Trade. On écoute tout de suite les Smiths sur Tsugi Radio. Parle juste après. Barbarism Begins at Home, une des influences de notre invité dans la cabine des curiosités aujourd'hui, Jean-Sylvain Le Gouic. Donc on, on, on disait hors antenne que c'était effectivement du funk post-punk avec une voix très romantique par-dessus. C'est vraiment ça qui t'a parlé quand tu l'as écouté quand tu...
3: Ouais, je pense, je pense. Bah c ça a toujours été un peu quelque chose. Je suis pas quelqu'un d'ultra euh, expressif. Et c'est vrai que quand j'ai commencé Juvénile, l'idée, c'était pas de. Tu vois là par exemple, comme on disait, il y a, y a, y a un, un morceau qui bouge derrière, il y a une basse, il y a tout, tout ce côté un peu funk mais voilà bon repris à, à la sauce des Smiths. Et lui il reste quasiment en train de survoler tout ça, il y a un côté hyper nostalgique, là on, on l'écoute encore faire des vocalises dans le fond. Là. <rire> euh, et ça a toujours été un truc qui me plaît, tu vois, si tu prends, bon, on parlait de We Are Young, le premier single qu'on a sorti, qui lui était vraiment dans, dans, dans le romantisme mid-tempo assumé. On va l'écouter après, t'inquiète pas. Mais, euh, mais si on prend les morceaux de juvénile qui bougent un peu plus, il y a toujours eu cette volonté-là, ouais. De rester un peu détaché, d'avoir ce, ce truc un peu... Euh, Je sais plus qui avait dit, euh, c'est la boule à facettes monochrome, tu vois, mais vrai, c c quelque part c'était vraiment ça. Essayer d'être très dansant et en même temps dans un...
2: D'avoir la voix qui reste au-dessus, euh, comme, un, comme un, une sorte de film. Euh...
3: Ouais, c'est ça, et puis dans un truc un peu où on dit, tu vois, c'est pas non plus... Euh... Euh, le côté hyper happy euh,
2: tout le temps enfin s'il si y avait pas de nuance c'était pas c'était pas drôle quoi mais donc c'était c'était plutôt une influence musicale et pas trop par exemple dans le dans, dans tout ce qui était écriture euh, euh, arrangement des morceaux non. Non, storytelling euh.
3: non 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 après il y, y, y a des sons de gratte chez les smiths quand même qui ont été voilà qui sont qui sont d'une du, époque qu'on a aussi référencé hein, dans Juvenile, tu vois quand tu prends tous les guitares très clean chorus qu'on entend, Weg, ouais, mais après, si, 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 un peu, un peu dans l'écriture dans des mélodies, l'écriture des textes, non. Mais ouais, ouais, l'écriture des mélodies, Morrissey Maurice, il a un truc, euh, en tout cas, cet album-là, Meets is Murder, qui vraiment m'a touché, qui était euh, en rotation lourde chez moi et que j'adorais.
2: Et, que et le, 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 ce, les Smiths, c'était un groupe de Manchester, dans les années 80, c'était vraiment la période post-punk, les débuts de la new wave, c'est quelque chose plus généralement qu'il y a eu un impact sur toi, une influence sur toi, ou c'est vraiment les Smiths particulièrement
3: Mais c'est marrant en fait parce que enfin, si on si on va revenir, je sais pas si on va reparler de We Are Young, mais moi je suis arrivé dans la, dans la musique électronique et la new wave et on m'a collé des références que, que, que oui j'écoutais, tu vois, mais qui étaient pas n'ont jamais trop été les miennes. Je suis arrivé là dedans un peu en mode très très naïf. Vraiment, j'ai mis des sons qui me parlaient un peu. Je pense que We Are Young j'ai découvert les synthés en écrivant ce morceau, tu vois. Il y avait un truc, hop, ça, ça ressemble à une basse que j'aime bien. Enfin, il y, a, il, y a, il y a eu un côté très très naïf et Très peu calculé dans toutes les productions que j'ai faites sur, sur euh, bah, le premier EP, dont We Are Young faisait partie, et puis, euh, et puis la suite un peu. Donc finalement, derrière, c'est presque un peu après avoir fait We Are Young que je suis
2: allé réécouter New Order et que j'ai fait Ah oui, d'accord, ok, je comprends le. Ouais, ouais. Donc, en fait, oui, c'était un chemin de piste finalement à posteriori euh, versus l'outil de production que tu avais entre les mains et qui t'a permis, oui, permis de construire tes premiers morceaux. Et qui
3: est, de, et qui est du coup presque devenu après euh, plus le faire en conscience, tu vois. Ouais, d'accord. Et, et finalement, ce qui est bizarre, parce qu'une fois que tu le fais en conscience, tu, tu, tu vois un peu tous les trucs euh, autour desquels tu navigues quand tu fais de la musique, et donc tu as tous ces noms-là, tu sais, qui, qui te popent un peu dans la tête. Et, euh, et, et à ce presque, presque à ce moment-là, en ayant perdu un peu la naïveté de faire « Oh, j'aime bien ce son de synthé, je vais le mettre. » Il y a un truc qui est... Oui, tu pensais à, les,
2: à la situation dans l'histoire de la musique. Quelle euh, référence était tel morceau. Où ouais. tu te
3: places, qu'est-ce que tu
2: références, tout ça. Ce qui est très bien aussi. Hein. Mais tu te souviens un peu de ce que ça faisait d'écrire un morceau sans avoir justement un peu cette pression du passé, cette, cette pression de la est-ce que tu as toujours ce truc de... Euh, tel artiste ou tel groupe a fait, ce, a, a fait ce morceau avec ce son de synthé ou avec cette machine ou, et, et tu te souviens un peu de ce que ça faisait de, de faire un morceau justement sans avoir aucune connaissance ou aucune... Euh
3: ouais ça fait que ça fait que j'ai commencé euh, en tout cas si on parle de We Are you, parce que moi c'est vraiment le souvenir le, 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 qui, m, qui me reste le plus, c'est que, que j'ai commencé un soir euh, avec, euh, avec des logiciels gratuits de synthé à l'époque, j'ai vraiment j ai, j ai regardé des presets je les ai bougés, j'ai commencé à écrire un une petite tourne qui me plaisait, j'avais un organtonelli à l'époque qui avait tu sais des, des presets de des autocordes, c'est-à-dire que tu mets oh. un preset disco et ensuite ça se met à faire tint tin Qui est le premier synthé qu'on entend dans We Are Young. Et, euh, et j'aimais bien la tourne. Et j'ai écrit j'avais un micro sous la main, j ai, j ai, je crois que j'ai fini à 5h du matin, j'avais un titre beaucoup trop long parce qu'il faisait 5 minutes 30. Mais,
2: ouais, mais c'est euh,
3: normal. normal hein. Mais il y a une version d'ailleurs qui existe euh, des 5 minutes 30 de ce morceau qui est pas très, très trouvable de We Are Young. <rires> Mais, euh, mais voilà c'était comme ça Il y a eu un truc hyper hyper naïf Si t'écoutes un peu d'ailleurs le, le reste qu'il y avait sur ce premier EP Qu'on a sorti avant de le sortir C'était euh,
2: très naïf ben Non mais c'est intéressant Parce que c'est vrai que tu vois, on parlait de freins Ou de doutes tout à l'heure Quand on parlait du travail avec Léonie Mais c'est vrai que de, de faire de la musique Et d'avoir euh, bah, toujours en tête Les références de groupes que t'as écouté par le passé Ça peut être un frein aussi Parce que t'as pas forcément envie de faire la même chose et, euh, et du coup ça, ça t'amène à, à remettre en question en fait, euh, le, les lignes mélodiques ou les harmoniques que tu as générées. Ou
3: ouais section. totalement,
2: alors qu'en fait en soi ce
3: sera, ce sera jamais la même chose et que, et, que, et que voilà, Quoique, toi, en l'occurrence si on parle de ce morceau là Moi tout le monde derrière m'a collé des Roxy Music ou des New Order ou des trucs comme ça dedans Et j'ai dit ouais
2: dans les, dans, dans les autres influences que tu m'as envoyé il y a le morceau Someone Great de LCD Sound System qui est euh, sorti sur l'album Sound of Silver en, en 2007. LCD Sound System, c'était le projet solo de James Murphy, mais qui a été très vite rejoint par de nombreux musiciens et membres, tels que Al Doyle, qui était guitariste pour Old Chip, Nancy Wong, Tyler Pope, Pat Mahoney à la batterie, ou encore Gavin Renner-Russon au synthé. Euh, James Murphy, c'était euh, aussi l'homme derrière le label New yorkais DFA Records, qui a sorti notamment Chick Chick Chick, il me semble euh, Cyclops donc c'était Maurice Fulton enfin il y a plein de pléthore d'artistes euh, on va écouter donc tout de suite le, le, le morceau Someone Great sur Tsugi Radio et on en parle juste après C'est dessins de système, someone great sur Tsugi Radio. Autre influence de notre invité, Jean Sylvain Le Guigue dans la cabine des curiosités. Donc, on en, on en parlait hors antenne. Euh, tu te rends compte que ça t'a plus influencé que ce que tu pensais Oui. Alors, à la base, j'aurais pu mettre n'importe lequel des titres
3: d'LCD, mais euh, de fin de ses deux premiers albums, hein, surtout. Euh... J'ai énormément écouté et en fait à la réécoute je me rends compte qu'il y a pas mal de trucs de production que j'ai récupéré, ce petit arpège de fin qui est aussi devenu un gimmick, un gimmick assez présent chez moi, enfin chez Juvenile en tout cas énormément.
2: Mais aussi un peu le, enfin, le, le les couleurs de synthé, ah le, bah oui. les rythmiques. Ah bah
3: oui, oui oui clairement, non non mais de toute façon eux. Oui oui c'est assez fou. J'ai grandi avec ce groupe là, ça a aussi été un. Moi, pour moi, ce sera toujours le meilleur exemple de comment mélanger, euh, mélanger du vrai et de l'électronique, euh, tu vois, dans, dans un format vrai, de l'organique, tu veux dire de, oui, de, de une, tu vois, de la vraie drum, des percussions, de l'électronique, tout dans un, un un truc qui est hyper cohérent, qui est hyper cohérent en live et qui, qui m'a toujours, euh, ouais, qui m'a toujours, qui m'a parlé. Ça a toujours, été, ça a toujours été en, en plus en termes de production, on est sur un, sur je trouve un, 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 un truc qui me parle, qui me, qui me parle vraiment.
2: C'est le de quoi, de côté le son de New York, euh, le, le mélange entre disco, rock, euh, effectivement le, le côté batterie disco, enfin très, très organique, les synthés par-dessus, même les boîtes à rythme, tout ça, tout, tout ce, comment dire, toute la, enfin tout, la, la somme de tout ce qui peut exister finalement en, en instrument moderne.
3: Ouais c'est ça et puis même même de temps en temps tu vois quand on s'est inspiré pour des pour des, pour des arrangements live de nos titres il y a d'autres titres de, de LCD Sound System là qu'on n'a qu qu pas écouté son même album, il y a Movement, euh, tu vois, qui est vraiment pour le coup plus rough sur le son de drum, là, là tout est assez travaillé, tout est assez un peu au cordeau, les batteries sont sèches et tout. Et c'était si good movement, c'est du. La, la batterie c'est une grosse room, l'ambiance du titre est beaucoup plus rock. Il y avait un côté chez Juvenile qui était qui était beaucoup plus rock en live que ce que sur les disques et qui était un truc qui vraiment nous est venu de. De, de voir ce que c'est Galavzé, donc ouais, ouais c'était grosse, grosse influence.
2: Mais c'est aussi parce que James Murphy, il était un G-Son au début, et c'est son, son approche de l'ingénierie du son aussi qui t'a parlé dans LCD, ou c'est purement la composition des morceaux et les choix d'arrangement de,
3: de, Ouais, c'est un peu tout, c'est un peu baf. Oui, oui, clairement, euh, clairement quand j'ai commencé un peu à m'intéresser aux prises de son, à quelle synthèse ils utilisaient, il y avait un super article de... Quand Todd Terrier avait un blog qui, qui a nerd. Eu, Ouais, qui malheureusement n'a eu que trois articles dessus. Un sur Emperor Machine et ouais, un sur. oui, il
2: avait un sur Andrew McCam,
3: sur, euh, sur James Murphy. Je me rappelle, c'était un billet que j'avais lu et relu et re-relu, tu vois. Où j'allais voir, il parlait des machines qu'il utilisait, de même de ses techniques d'enregistrement. Je sais plus, il y avait. Même quand tu vois les images de leur, de leur salle de batterie qui était vraiment une dead room, c'est-à-dire vraiment toute petite, très sèche, euh, avec des tapis de souris sur les tomes pour que vraiment tout se fasse. Euh, des espèces de son hyper sec et, et j'ai essayé un peu de refaire ça euh, même chez moi quand, quand j'ai enfin eu un studio pour, pour refaire euh, bah,
2: ce qui est devenu le
3: premier album et puis pas mal des prises du second aussi
2: Mais parce que du coup le, 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 la, la, la richesse de, de LCD et de la, la naïveté que tu avais et que, dont tu parlais juste avant c'est quelque chose qui t'a amené à expérimenter beaucoup tout seul à, à essayer des trucs qui te semblaient euh, Intéressant sans savoir s'il avait été déjà fait avant ou..
3: Ouais énormément, et puis je pense aussi quelque, quelque part c'est le. c'est aussi ça, hein. c'est en commençant à réaliser ou en tout cas après réaliser tes propres disques que ça te met un peu un pied, un pied à l'étrier, à vouloir un peu toujours tout faire. Je suis, au, je suis presque autant intéressé sur, euh, sur comment écrire un morceau que comment l'enregistrer et le faire sonner. Ce sera toujours le cas. Oui
2: bah, après les, les deux sont liés finalement. Ouais, manière. les deux sont.
3: Bah, sauf si vraiment t'es dans un es dans un tu vois une démarche de songwriter, euh, oui, et oui, que t'écris des morceaux. Mais mais oui oui, de toute façon sur la plupart des gens que, avec qui je travaille, on, sont aussi intéressés par euh, le fond que la forme, que le texte, que, où est-ce que ça se place, que tu vois. Oui, parce que il
2: y a, a l'idée d'origine euh, du morceau et après la translation ou le enfin de, comment dire le le, le fait de l'amener dans vers tel ou tel territoire musical, tel ou tel style. Euh... Ouais. Tu peux, parce que fondamentalement une chanson si on parle de variété on peut la décliner dans tous les styles différents oui, euh, oui, la, oui. Chanson, la, la chanson elle pourrait exister
3: Non, c'est vrai, vrai que si on parle de juvénile ou d'ailleurs de, 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 de beaucoup d'actes on va dire électroniques au sens large parce que je vais mettre juvénile dans un acte électronique au sens large il euh, y, y aura toujours ce, cette recherche là enfin, tu vois, on, on, la plupart des gens qui sont dans, dans, dans notre milieu ça reste des nerds de matos ça reste des nerds d'enregistrement ça reste des nerds de micro, ça reste des. Et alors, des nerds. Ouais, et puis si, et si tu commences à diguer un peu et que je commence à parler avec des batteurs et des bassistes et tout ça, bah là tu te rends compte qu'en fait, dans chaque, chaque, tu vois, chaque endroit, il un... y a des couches et des couches d'informations à retenir. Donc pour revenir sur, ouais, pour comment LCD m'a inspiré, ouais, ouais, ça m'a fait passer euh, beaucoup
2: trop de temps à essayer d'accorder et de et des batteries, ouais. <rire> Justement, il est venu le moment de revenir à tes, à tes débuts, puisqu'on en parle depuis de, depuis depuis le début de l'émission de We Are Young était vraiment le le, pro, le, le, le morceau avec lequel tu as émergé donc d'abord en 2011 sur via Kitsune Music qui sera empris, ensuite repris en 2013 sur l'album euh, titré lui-même Juvenile qui est sorti sur AZ donc okay. la musique comme on l'a dit très orientée à électropop où tu as enregistré quasiment tous les tous les instruments et déjà tu en mixes une partie aux côtés d'Olivier Bastide et Duke Sac euh, donc on écoute tout de suite le le single et on en parle juste après.
3: But we've seen enough You better come with us This place has nothing to offer We are
0: young We're just gonna mess it up Let us play Let us play like David said We are young We're just gonna mess it up Let us play Let us play Baby, We are waiting for the end to die. play
2: Juvenile We Are Young sur Tsugi Radio avec Jean-Sylvain Leguic. Donc We Are Young, on le disait, premier single de ton album qui était déjà sorti en 2011 où t as, t as, tu as tout fait dessus dans ta chambre. Ouais. Et <rire> comment est-ce que tu regardes ça aujourd'hui maintenant que tu accompagnes d'autres artistes à réaliser leurs disques et que du coup, il y a une équipe complète autour avec des musiciens, des studios bah, Je me dis que c'est pas si mal. Hein. <rire> <rire> euh
3: en fait vraiment bah, c'est comme d'habitude hein, c'est le testament que euh, que si t'as euh, la bonne idée et puis le bon euh, tu vois le bon euh, le bon mood à un certain moment euh, finalement le, le matériel ne veut rien dire je t'ai montré oui, la oui, photo du synthé avec lequel je l'ai fait c'était un synthé gratuit euh, qui s'appelait le Noisemaker de Tal euh, il y a 10 ans et c'est euh, la basse le lead tout le, le, le seul synthé polyphonique qu'il y a là dessus c'est mon orgue Antonelli qui est un, je te dis un orgue de brocante qui euh, je, je, peux, je, je crois qu'il a fini chez, euh, chez mon pote Pierre lui
2: qui, a, euh, qui faisait partie de Juvenil. Pierre. Euh, en qui, live. Ou, ouais,
3: qui était du coup mon colloque euh, à l'époque euh, de l'écriture de We Are Young. Et, euh, et ouais bah à, à la fin à la, à la fin l'idée euh, c'est le, le plus important.
2: Ouais non bien sûr. Mais euh, après c'est vrai qu'il y a certaines idées qui, 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 peuvent, qui, qui existent euh, d'elles-mêmes et d'autres idées qui existent euh, grâce aux instruments qui permettent de les traduire. Oui.
3: Oui, oui c'est-à-dire que si je, je suis pas sûr que si j'avais eu plus de moyens, le morceau aurait été mieux. Oui, ouais, c'était ouais, ouais, un peu ça. Le, 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 celui ces là, ouais, c'est ça. ça Celui-là,
2: en tout cas, la, la tourne ne, ne, ne fonctionnait pas forcément. sur. Eux, voilà. Et euh, comment c'était ton tout premier morceau Tu disais aborder la musique de manière naïve. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Kitsune euh, enfin, Comment ça a décollé
3: Alors, on avait sorti une première version de ce morceau, la fameuse qui faisait 5 minutes 30, euh, de manière pas confidentiel mais comme ça tu vois un peu on, on avait fait une première release partie à Rennes c'est notre premier concert et euh, je crois que pas longtemps après c'est le festival Art Rock et on a un, 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 un copain une connaissance qui s'appelait Julien Tinet et qui le joue euh, là-bas et il se trouve qu'il joue euh, c'est un, un copain des, euh, de, de Jeff de, qui fait partie du groupe Yell et, euh, et donc je crois qu'ils mixent ensemble et Jeff lui dit c'est quoi, quoi ça tu vois et il et lui dit et on, il me dit, bah, c'est We Are Young, ça vient de Juvenile c'est un groupe René, tout ça. Et Jeff, on s'était déjà croisés euh, avant. Euh, voilà, et enfin bref, et Jeff m'appelle et me dit euh, écoute, flip pas si t'as euh, Gilda, euh, donc patron de Kitsune Musique, qui t'appelle euh, parce que je lui ai filé le morceau et il aime bien. Tu vois, j'y repense pas spécialement. Je reçois un coup de tel de, de Gilda un soir où je suis en plus avec Olivier, donc qui a mixé le titre, et Pierre. Et qui me dit, euh, écoutez, super, est-ce qu'on peut se rencontrer J'aimerais beaucoup sortir le titre. Et bon, bon on a explosé. Nous, c nous clairement, c'était... Euh...
2: Oui, parce qu'à l'époque, ce qui tournait, c'était énorme. Euh... Ah,
3: mais nous, de toute façon, c'était le, le, le truc, c'était un peu notre rêve, quoi. Mmh. Donc, euh, donc voilà, et tout, tout s'est beaucoup accéléré. On a refait une version du titre euh, plus courte, parce que vraiment, clairement, c'était trop long. On a refait une version du titre plus courte. On n'a on a, on a quasiment pas touché au mix. Et puis le, le titre est sorti. Quelques mois après, on, on fait les trans musicales de Rennes euh, avec euh, plein de gens qui viennent nous voir. Et en fait, tout a commencé un peu, tu vois, tout a été kickstarté super vite, quoi, juste pour ouais. un morceau. Mais au moment où on va faire les trans et où Jean-Louis, le programmateur des trans, nous dit euh, Ok les gars, c'est bon. Nous, on n'a rien, on n'a pas du tout de répertoire. Donc, on s'est mis à, on, on a eu une grosse période où on, on, on a un peu. Voilà, on s'est mis au charbon.
2: Donc, donc en fait, l'album. L'écriture de l'album a été motivé par le fait d'avoir un slot au transmusical offert par Jean-Louis Brossard
3: Bah, bah d'avoir euh, tu vois qui tunait, qui sort un titre, le fait de, que, que la réponse soit plutôt bonne, qu'on arrive qu'on arrive au transmusical et puis ouais, ouais on était il y avait un truc où on était un peu porté tu vois.
2: Mais il a fallu écrire vite du coup.
3: Et finalement pas tant que ça. Finalement pas tant que ça parce que euh, parce que alors je sais plus quand est-ce qu'on rencontre euh, Yuxek qui du coup produit ce premier album. Mais ça doit être pas longtemps avant ou pas longtemps après, donc on sait déjà, on sait déjà qu'on va se mettre sur un album. Euh, on était quand même assez prolifique. C'était pas si, si, enfin moi dans ma tête c'est pas si rapide que ça. Le truc qui était qu'on qui qu a dû faire un peu en urgence, ça a été de préparer un set cohérent et bien pour les transferts. Ouais. Mais du coup avec les, avec les morceaux de l'album. Avec une partie des morceaux qui sont restés sur l'album.
2: Mais l'album, il a été fait à plusieurs, parce que sur, sur Discord, c'était crédité comme multi-instrumentiste. Il enfin, y, y a très peu de crédits de musiciens, hormis un, un batteur qui fait, des, qui fait des, des backing vocals aussi. Mais sinon, t'as tout, tout fait sur le disque. Ouais, quasi. Je crois que c'était un, un peu le début de l'ère où,
3: où je m'enfermais tout seul. Je faisais les progrès de drum, je faisais tous les synthés, je faisais les voix, les backing vocals. Les guitares... Euh, ouais, ouais, j'ai... C'est toujours un peu, c'est presque par, par une nécessité d'avancer. De, de, il y a eu un truc sur lequel celui-là ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'intervenants extérieurs, si ce n'est derrière ben, les rencontres avec, tu vois, à chaque fois qu'on allait, qu'on se voyait avec Pierre, parce que Pierre a aussi participé à, vraiment à l'arrangement, à la production, à la réalisation du disque. Donc il y a eu des trucs sur lesquels on a trouvé des solutions ensemble chez lui. D'accord. Parce que je pensais qu'il avait été juste
2: mixeur sur le disque.
3: Non, non, non. Bah, il, il vraiment on a, fait, on a fait, les deux. On est, tu vois, on est passé chez lui. On a passé des moments entiers à triper sur des synthés, à retrouver des choses, à se dire ah peut-être qu'il manque quelque chose à cet endroit-là, tu vois. Mm -hmm. à un, peu, un peu, tout trouver de temps en temps chez lui à quatre mains, ouais. D'accord.
2: Mais justement, on va faire un, un, un petit saut euh, en avant et on va on, on va, on va parler du deuxième album. Ou euh, tu as tu enfin avec le morceau I Can Wait et celui-ci en fait tu l'as tu l'as pas produit avec Uxek tu l'as produit avec Joachim donc Joachim Bouaziz qui est ouais. l'homme derrière le label Tiger Sushi mais pas que il a il a d'autres projets Full Cycle avec Alexis Le Tan euh, un, un autre pseudo qui s'appelle cray 76 Et et euh, qui est un producteur de musique électronique, mais aussi mixeur. Le, le, ce disque-là, il a été enregistré entre la France et les États-Unis, puisque Joachim il avait son, son studio à New York à cette période-là. Et euh, on va écouter euh, le morceau I Can Wait sur Tsugi Radio et on va voir juste après. side I Can Wait, extrait de l'album Without Warning, le deuxième album de Juvenile, sorti en 2017, sur Sugi Radio, dans la cabine des curiosités, avec Jean-Sylvain c'est Quel était le move entre le premier et le deuxième album Parce on en parlait juste avant, tu t as travaillé avec Yuxek sur le premier, Olivier Bastide. Euh, et le deuxième, c'était donc avec Joachim euh, à New York. C'était qu une volonté de changement ou qu'est-ce qu qui t'a motivé à, à, à changer de paradigme autour du disque bah, moi j'aimais
3: beaucoup comment, comment sonnait Joachim, tu vois, et je voulais un, à ce moment-là un tout petit peu euh, mélodier de mes habitudes de mix. Faut savoir que j'ai appris à mixer avec Yuxek globalement en faisant ce premier album avec lui. Et quand j'ai quand j'avais un peu mes pré-prods, elle sonnait assez proche du premier. Il y, y avait y a aussi eu pas mal d'autres morceaux, bah là par exemple, euh, en train d'écouter euh, Entitled to Happiness, par exemple, derrière. Le mec reconnaît ses propres morceaux. Euh, il y avait pas mal pas mal d'autres volontés, tu vois, même euh, là on écoutait peut-être le morceau le plus disco du disque, mais il y, y avait... Euh, c'est très New York pour le coup. Et pour le coup c'est très New York. Euh, mais il y avait pas mal d'autres plages qui étaient, peu, qui étaient un peu plus weirdo, qui partaient peut-être, on va dire, un, un peu plus loin, dans des trucs un, un, un tout petit peu plus deep, et, et je sais que je, voilà, j'avais besoin de, de quelqu'un pour, pour l'extraire un peu de, de mon univers qui était peut-être devenu à ce moment-là sur, sur certains trucs... Un, un, un tout petit peu trop je sais pas trop pop à mon goût
2: C'était Enfin, tu voulais essayer d'échapper à l'écueil du deuxième album de, de faire une, une espèce de copie du premier ou alors de, de le fait de travailler avec les mêmes collaborateurs ça aurait amené peut-être un, un peu moins d'originalité dans, les, dans, les, dans la direction
3: peut-être après tu vois euh, sur, sur, sur un morceau euh, qu'on a sorti derrière en single qui était euh, Love Me Forever on a retravaillé ensemble avec Pierre Mmh. Parce qu'en fait, finalement, on on, sur ce morceau-là, en fait, la couleur de pierre, c'était exactement ce qu'il fallait, qu fallait dessus. Donc c'était, euh, tu vois, finalement, on a eu un, voilà, une, 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 une expérience assez, euh, assez ouf, là-bas, avec Joachim. Ouais, comment, euh, ça
2: passé, euh, alors, enfin, comment ça se passe de, de bosser avec un producteur qui fait producteur-mixeur dans son studio à lui euh, parce, alors qu'avant, tu avais fait une partie dans tes chambre, une partie à Rennes, une partie chez Yuxec. La production a été assez explosée, comment ça se passe quand tu te déplaces chez quelqu'un et que tu habites chez lui
3: Ah bah écoute, ça t'apprend beaucoup <rire> Surtout, moi c'est la première fois que j'avais, tu vois, on a, on a repris des morceaux entiers quasiment à zéro avec je qu m que je que j'avais déjà mes programmes de drum, mes basses, j'avais un peu tout enregistré Et là on a, on a joué avec deux nouveaux musiciens, on a fait le truc un peu, un, un peu comment dire un peu dans, dans une sorte de règle de l'art qui est tu sais, de commencer par le drum bass et de réenregistrer des trucs derrière dessus quoi. Donc là par exemple il y a assez peu de choses qui sont éditées. Euh, remises dans le tempo, c'est vraiment basé sur le groove que les gars avaient et puis on a, on a tout refait dessus. Et pour moi, je t'avoue que c'était en une première, j'ai pas mal perdu mes repères au début. Moi j'ai l'habitude de, de. Tu vois, je fais mes prises de drum, je les recale. Euh, si souvent, souvent il y avait des trigs avant, donc en général je les rentrais dedans. Enfin tu vois, il y avait un truc qui était très. Euh, euh, qui était, un, qui était un peu plus droit et ça a donné un truc sur lequel moi, moi ça m'a ça demandé une période d'adaptation. Et je sais, je sais que ça a été hyper intéressant pour même pour tu vois, le, le, le travail que moi, moi aujourd'hui je fais, qui est d'aider de, de, des gens à réaliser des disques ou de réaliser des disques euh, carrément. Et ça a été, euh, ça a été assez révélateur. Ouais. D'une autre façon de travailler, il y avait une table, on, on mixait sur bande euh, tu vois, il y a eu tout un workflow qui moi, euh, quand on revient sur l'histoire de We Are Young avec mon PC, euh, mon orgue et mes synthés électroniques.. Euh, je connaissais pas trop quoi.
2: Oui, puis il devait y avoir aussi une contrainte, horaire, parce que t'as pas pu passer trois mois à New York comme ça pour, pour finir ton disque. Donc, euh, il y avait, il devait, le, le fait de, il y avait une petite urgence aussi à travailler sur place.
3: Ouais, c'est ça. Et donc, avec l'urgence vient toujours les doutes de te dire, est-ce qu'on fait le bon truc Est-ce que, enfin, non. Mes doutes à moi de me dire, est-ce qu'on est, qu est en train de partir dans la bonne direction Est-ce que je reconnais vraiment les trucs et tout Et à un moment donné, en fait, il faut juste lâcher et te dire que tu t'es venu parce que tu faisais confiance à quelqu'un. Mm -hmm. Et en fait, euh, et en fait voilà, je pense que c'est ça que ça m'a vraiment beaucoup appris. Ça et le et et, et Joachim avait aussi cette, cette grosse tendance qui est, devenue, qui est devenue la mienne à me dire, t'es en train de es en train de surproduire tes titres. <rire> Clairement, il m'a dit, tu vois, il, il mutait pas mal de trucs, il mettait quatre, quatre instruments en solo, il me disait, bah allez là, ta tourne c'est trop bien. Tu vois, et je faisais, bah oui, t'as raison. Et ça, c'est de, vraiment devenu un truc. Il y avait, avait C'est
2: vraiment de le l'assisement.
3: C'est l'assise mort et puis tu sais il y a toujours un côté, euh, ça pour le coup ça rebondit peu sur ma vie d'aujourd'hui qui est ce que je dis souvent euh, à des artistes qui est des fois faut pas avoir peur d'être à poil et, euh, et c'est pas en se cachant sous des couches et des couches de choses que, que tu vois ça va être mieux ce qui est aussi devenu un peu ma philosophie aujourd'hui mais, euh, mais ouais il, il fallait que je bosse avec ces, avec ces deux gars -là, en fait enfin, je, oui, je, je suis la somme de, de, de tout ce que de tout ce qu'ils m'ont montré et de et
2: de tous ces workflows là et de et de tout ça. Oui, et puis enfin c'est aussi ton enfin c'est c'est une richesse difficilement descriptible d'apprendre de gens qui sont déjà expérimentés mais c'est aussi euh, la richesse que tu produis toi-même de par l'expérience enfin quand tu produis des titres tu enfin tu peux produire des titres très riches des des, tri des titres pardon, très dépouillés. C'est aussi le fait d'avancer, de te rendre compte par toi-même même si l'expérience de des personnes avec qui tu travailles t'aiguillent mais il faut que tu le réalises toi-même aussi que ça ouais, fonctionne
3: Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment le, le, le boulot avec les deux c'est deux faces de ma façon d'aborder tout, la compo, le mix et même le process entier de, de, de l'écriture et du studio quoi.
2: Et, on en, et, et on, on en a parlé donc juste, on, on en parle <rire> mais... T'as, beaucoup travaillé avec Yuxac, et tu, tu, te, la collaboration, s'est vraiment faite dans les deux sens, parce qu'il t'a aidé sur des disques, il t'a accompagné sur des disques, il a mixé des morceaux à toi, il t'a remixé aussi, mais t'as aussi, t'es aussi allé chez lui finalement, et t'as aussi participé à, à certains de ses titres, euh, notamment le morceau Burning, qui fait partie de son, qui fait partie de son dernier album, Nosso Rhythmo, qui est sorti juste après confinement en 2020. Sur son label Partie Fine, partie fine, euh, on l'écoute tout de suite sur Tsugi Radio, on en parle juste après. interruption de la porte électrique du studio. Donc je disais, c'était Juxac featuring Juvenile, Burning, extrait de l'album Nosso paru en 2020 sur Partie Fine. Euh, comment ça s'est passé Parce que tu es en, en es en featuring vocal exclusivement sur le titre ou tu as, tu, as participé à l'écriture de la musique également
3: Burning, alors il faut, faut savoir que souvent avec Pierre, comme on, on se voit... Euh on se voit souvent et on fait souvent ce genre de jam ou de titre euh, quand je dois prendre mon train. C'est régulièrement arrivé qu'on est deux heures devant nous et donc faut un peu mettre les premières idées sur le... Tu vois, enregistrer tout ce qu'on peut avant que je m'en aille. Je sais, je sais plus si c'est le cas de Burning ou si c'est le cas de Party Fine ou si c'est le cas des deux. Mais euh, Party Fine, c'est un autre titre qu'on a fait ensemble, du coup... Euh et là, je crois que c'est juste... Il a, on avait un truc qui traînait, donc les, les petits pianos, tous les accords qu'on entend, le tin, 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 tin. Je, je, il me semble vraiment que ce morceau-là, dans mon souvenir, on l'a fait assez rapidement. Je lui ai envoyé les voix derrière, mais c'était... Euh, Pierre, ça fait ça fait longtemps, ben, ça fait depuis euh, depuis le premier album euh, de Juvenil qu'il a qu'il a mixé et produit, qu'on qu se revoit euh, assez régulièrement et qu'on a refait pas mal de musique ensemble. Euh, tu vois, même sur Nous, Horizon, l'album dont on parlait avant... Euh, mm -hmm. L'album de, euh, de 2017 sur lequel, sur lequel on, on, on a joué ensemble. Euh, je sais qu'il y, y a des, tu vois, des fois où c'était même pour rien. Je, sur, sur Break My Heart, je me rappelle qu'il galérait un tout petit peu avec des accords du refrain. Il était, je, tu vois, on, on est allé au piano, on, on, a, on a trouvé des trucs tous les deux. Il m'a dit « Ah, oh, ça, j'aime pas trop, Je trouvé un autre truc. » On a souvent eu des, 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 des petits moments trouve, de, de « de, Ouais, ouais, tu vois, on, je suis là dans le studio, on s'aime bien, vas-y, on, oui. on branche le piano, on branche une basse. » Et c'est arrivé qu'il garde, c'est arrivé qu'il garde pas, c'est arrivé des fois que j'enregistre trois bouts de choses et qu'il me, qu me renvoie. Et il fait regarde, j'ai fait un morceau avec ça, ça te plaît J'ai dit bah ouais, grave. <rire> euh, je crois qu'il y avait, je trouve. Il me semble que ça vient d'une, mais bon, c'est même ça. Ça vient d'une chute du premier album, d'une démo qu'on n'avait pas utilisée. Et, euh, et il avait les voix sur son ordinateur. Il a fait oh, C'est dommage, c'est bien quand même. <rire> et du coup, il a fait un morceau avec. Il m'a dit regarde, j'ai fait ça avec une chute. » J'ai dit vas-y, c'est trop bien. Je viens chez toi et on en fait un morceau.
2: Et justement, sur, le, sur ce morceau, c'est ta voix. Comment ça se passe En fait, tu, tu as plus tendance à commencer avec l'écriture des voix et des, des, des mélodies de voix, ou tu as plus tendance à commencer avec des instruments, des instrumentations et, et à écrire par-dessus
3: Souvent, souvent, ça vient quand même un peu d'un bout de voix et d'une un, suite d'accords. Ce qui délimite un peu le tempo et tout, mais. mais... Pour, en tout cas, pour qu'un morceau commence un peu, à, tu vois, que j'ai envie de le réouvrir et que ça, que ça soit un peu excitant de le réécouter. Et même pour pouvoir réécouter un truc chez soi, ça vient quand même d'un. Au, au moins, il y a un bout de refrain qui est là, quoi.
2: Et que, que tu fasses des morceaux pour toi ou que tu sois en collaboration, par exemple, avec, avec Yuxek, c'est tout le temps le, le même, la même méthode que tu appliques
3: alors, ça dépend, ça dépend. Par exemple, pour, euh, pour Party Fine, l'objectif était très clair, puisqu'on s'est dit il faut qu'on fasse un morceau. Euh,
2: c'est l'hymne du label. Hein. Un
3: morceau dans lequel on, 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 on ne chante que le nom du label. Donc, les paroles ont été écrites assez rapidement. Euh, mais, euh, non, oui, ouais, ça, ça, arrive, ça arrive un peu tout le temps quand, quand, tu vois, quand on travaille ensemble. Je pense que Burning, c'est venu du. C'est venu de, de, de ce, ce, truc du couplet, là, qui, qui se répète un peu comme un mantra, là. Je pense que je l'ai, je l'ai trouvé assez rapidement, ouais.
2: C'est aussi quelque chose que tu demandes aux artistes avec lesquels tu travailles quand tu, quand tu, quand tu les accompagnes dans la réalisation des disques. Mmh. De, pour, de pouvoir formaliser les morceaux sur lesquels tu travailles de manière simple, c'est-à-dire une harmonie, une voix, une, mmh. une, une idée vague de tempo.
3: Pas toujours, pas toujours, parce que des fois l'idée c'est justement de créer ce, ce petit. Euh, par exemple, je me rappelle d'un morceau que Léonie avait en qui était pas, qui était pas encore. C'était vraiment une démo. Elle me fait, bah j'ai fait, j'ai fait ça, tu vois. Et puis elle me fait écouter les premières notes de basse de donc ce qui s'appelait Crotte-Coto, puisque c'était, c'était à la base une boucle très crotte. Euh, Crotkerr, K-R-A-U-T. Kraut allemand. Kraut, enfin, Kraut, voilà, Kraut, rock. Kraut rock. avec un avec un, un son de koto électrique qui faisait la basse et qui est devenu les chants de Maldoror derrière. Et je me rappelle qu'il y avait ce bout de truc qui traînait, et je lui ai dit, mais attends, la tourne, elle est trop bien. Elle est trop bien, donc on, on, tu vois, on, a, on, a, on a rebossé dessus dans deux secondes, et en fait, elle, elle s'est rendue compte, elle a mais oui, c'est trop bien. Et, et, et là, du coup, elle avait un écran, un écran sur lequel elle a commencé tu vois, à chanter. En fait, l'idée, c'est de créer un peu ce truc qui, même quand c'est des, 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 des bouts de morceaux avec lesquels tu traînes depuis longtemps, tu les vois dans une autre lumière, parce que, et du coup, ça devient excitant. Et Il ne faut, faut pas perdre un peu tu vois, ce, ces, ces, ces petits bouts de moments dans lesquels tu as t'as des paroles qui deviennent, des mélodies qui deviennent, parce qu'en fait, il faut assez rapidement les enregistrer souvent, parce qu'en fait, c'est souvent ces premiers jets, mine de ça rien, bah, qui se retrouvent à être,
2: à être dedans, et à être presque les meilleurs idées que as. Et comment ça se passe quand tu, quand tu travailles sur une boucle que t'aimes bien, mais t'arrives pas à la faire fonctionner Ah bah, faut,
3: bah, faut non, pas, faut
2: ouais. Ouais, mais, bah, Oui, mais à quel moment tu te dis euh, « ça fonctionnera pas », parce que as toujours, tu vois, as toujours ce truc de doute où tu dis ça, « ça fonctionne dans les deux sens tu », peux, tu peux aussi tu peux te dire c'est vraiment nul et du coup je te dis je, je passe sur un autre projet ou j'essaie je, un autre morceau ouais. vous me dire j'ai quand même j'ai quand même une tendresse ou une certaine affection pour cette boucle et je vais quand même essayer d'en faire quelque chose et je suis sûr que ça peut fonctionner alors si, si on parle en tout cas de, de
3: musique chantée ce qui est tu vois, ce qui est le cas là moi il y a un truc qui est très simple est parce que ce, ai en, y en a eu beaucoup hein, dans les dans ce qui a été jeté dans Juvénile et des, des boucles très cool euh, sur lesquelles j'ai jamais réussi à rien écrire bah, elles sont pas sorties parce que tu vois elles sont pas assez cool pour être des instrumentaux cool et, et au bout moment t'as beau aimer si ça t'évoque rien c'est qu'à un moment donné tu vois faut, faut se mettre soi-même dans les meilleures conditions mmh. pour écrire et terminer quelque chose s'il y a des choses que t'aimes qui, qui qui te parlent vraiment mais qui à la fin t'évoque rien et, et je pense c'est pareil pour tout le monde hein, tu vois euh, si on parle du, de, du travail chez, euh, chez alors pas, pas chez Léonie mais chez Julia par exemple je sais que moi il y a plein de bouts de trucs qu'on qu adore euh, dans ce qu'on a dans ce qu'on a un peu dans ce qu'on a essayé de commencer à écrire quand qu'on écrivait l'EP, puis, et puis euh, derrière l'album, euh, sur lesquels euh, tu vois, je, alors là pour le coup c'était moi qui disais, regarde c'est trop bien, dis, bah, il trop... mais c'est pas pour moi. Donc si ça t'évoque rien et que t'as et que pas ce petit truc un peu des instants où tu vois, tu luttes pas pour écrire parce qu'en fait ça devient un peu naturellement, bon c est, c est, je pense qu'il faut lâcher l'affaire. Et puis ça veut pas dire que tout, ne se, que tout se fait, tout doit se faire facilement, il y a des morceaux sur lesquels il faut s'accrocher. Je, je, je sais que Julia s'est accrochée et que... Mais euh, ouais ouais je pense ce genre de boucle, j'en ai plein l'ordi et, et je pense qu'elles ne verront malheureusement
2: jamais le jour avant d'aborder ton travail avec Julia Jean-Baptiste on va on va écouter un, un remix que tu as fait donc encore pour du avec un featuring de Roman Rapac qui, qui faisait partie de Breton avant des remix, on a fait quelques-uns au cours de ta carrière t en as fait pour Yael pour East Tropical pour Stuck in the Sound pour Naive New Beaters. là on écoute donc ta version de ce morceau Live Alone Part 2 et on parle ensuite euh, du remix alors, je vais venir sur ce qu'il Juxec featuring Roman Rappack live loan partout Juvenil remix le remix l'accès d'anglicisme euh, comment est-ce que tu comment ce que tu procèdes quand, tu, quand on me demande de faire des remix c'est quoi ta philosophie par rapport à l'exercice
3: euh, ça a toujours été d'essayer de garder quand même au max ce que je pouvais dedans là pour le coup c'est il me semble qu'il n'y a que le,
2: que la voix de Roman hein
3: j'ai gardé. Alors, en réalité, il y a deux parties à ce remix, mais je crois qu'on va écouter la, la, oui, en, la, qui, qui, la première qui va, en tapis derrière. Qui,
2: qui va venir enrichir nos
3: voix. C'est ça. Moi, j'étais pas du tout parti sur un remix euh, dansant <rire> comme celui-là. On va écouter l'autre qui était beaucoup plus lente. et un, un, C'était plus un truc un peu mood, presque. Alors, je, je l'avais je, je fait, il me semble, dans, dans une, en maison de campagne. Tu vois, j'étais trop bien. Il, du, il y avait du soleil et je me disais qu'est-ce que j'ai envie d'écouter là, tu vois. Et c'était vraiment parti là-dessus. Et en fait, j'ai commencé à prendre tous les stems que j'avais fait, à les accélérer et je, on est venu là. Non, la philosophie sur les remix, ça a toujours été de tester des trucs euh, rigolos, que ce soit un peu, un peu l'atelier mm -hmm. de, de trucs un peu trop extrêmes. <rire> et à me demander si, euh, si j'avais si, quelque part à chercher, puisque ce qui ce, 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 ce sont des jams deviennent parfois des, des techniques que tu incorpores chez toi. Donc là, c'est très clairement un jam de Moog, puisque c'est absolument le même synthé qui reste pendant tout le morceau que j'ai joué en une fois en live euh, sur une structure que je m'étais plus ou moins établie, je savais où aller les voir, je savais quand est-ce que je devais me calmer, euh, avec beaucoup de ring mode et beaucoup de délais. Et l'idée était un peu de jouer autour de tout ça.
2: Et euh, Parce que par exemple, tu vois, on, est, on, on a eu le plaisir de recevoir Yuxek euh, dans la cabine des curiosités aussi. Par exemple, lui, il part toujours des voix et il construit autour de toi, tu, tu t as construit ta structure. Par rapport à ce que tu avais envie de faire et ce que tu avais envie d'écouter et après tu incorporé la voix Ou c'était quelque chose que tu avais gardé aussi
3: Non, je crois que je, crois que je suis assez similaire là-dessus.
2: Il, il, il y a toujours eu un truc, euh, j'ai
3: toujours euh, écrit des chansons, donc quelque part ça, ça a toujours été hyper important de, de, de garder, euh, alors même si possible des fois l'harmonie du morceau, mais ouais, ouais les, les voix pour moi c'est un c'est un, un, un des trucs les plus importants je sais pas là je pense un, tu vois l'espèce de moment break vraiment très breaké là c'était euh, je sais pas s'il si était sorti il devait être sorti à l'époque mais tu vois le Lindstrom le Gunshide... Euh Gunship non, non, Gunshy, ça doit être... Euh... Ah, sais... c'était déjà rêvé, je crois, pardon, oui, je, je, je confonds. Je sais plus comment ça s'appelle ce groupe Voilà, donc ça, c'est ce qu'on est... ce qu entend là, c'était la version que j'avais envie d'écouter euh, en mode chill, en maison de campagne, tu vois, avec euh, quand il fait beau et que, et, et que le soleil se couche un peu, tu vois.
2: Ouais, au moment du barbecue.
3: Ouais, au moment du barbecue, exactement. Et, euh, et voilà. Tu vois, même là-dedans, il y a un côté très, très pop et très...
2: Euh... C'est hyper solaire.
3: Bah ouais, ouais. j'ai toujours voulu garder ça.
2: Et euh, le, 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 comment dire, le, re, le remix historiquement, c'est quelque chose... En fait, enfin, à la base, tu vois, quand on, on parle des débuts du remix, type euh, enfin type euh, Larry Levan, euh, toute la période disco, c'était globalement reprendre les morceaux originaux et juste les remixer au sens purement littéral du terme, euh, avec un tout petit peu de production addi additionnelle, mais vraiment très très peu. Que, comment... Toi, le fait de complètement transformer un morceau en gardant par exemple juste la voix et un artefact, de enfin un, un, une piste de batterie, c'est quelque chose que avec lequel t'es ok. Ouais, <rire> avec lequel je suis ok. Avec lequel je suis très ok parce que
3: bah, c'est une définition qui a, qui a beaucoup grandi avec le temps, oui, non, bien sûr. également, euh, mais aussi euh, non non parce que. Si, on, si en tout cas on parle du Larry Levan et qu'on parle sur son remix de n off et donc, et donc de tout ça dans lequel via euh, ce, ce break euh, orchestral dans lequel il remet l'idée c'était aussi de remettre en valeur des parties tu sais, qui des fois sont perdues dans le mix et, 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 et que tu reprends derrière ça je l'ai fait aussi quelque part où, es, où, où tu te dis euh, ah, mais ce qui qu rebondit un peu sur le travail de producteur où t'es là, ah mais c'était une super idée ça ouais. et, et que t'as là, clean, sans rien autour que, qui dans le morceau était un peu derrière et tu reconstruis toi ton morceau sur un nouvel équilibre dans, dans, dans la définition de base du remix voilà, ça. Tu, tu recrées un équilibre autour de toi ce qu'aurait été ta sensibilité
2: Ouais, c'est un peu le, 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 la, la chance d'être un producteur à la place du producteur finalement.
3: voilà et, euh, et, et dans cette évolution de la définition de, de voilà, commencer à rajouter, à mettre, à mettre de plus en plus ta pâte, et finalement c'est devenu presque des reproductions, en tout cas la plupart
2: des remixes que j'ai fait sont devenus des reproductions des reprodes de, de ces titres là ouais. bah, c'est aussi euh... Enfin de, de mon point de vue, ça, ça dépend aussi de la matière que tu as à l'origine, parce que si dans le morceau, il y a une ou deux idées qui te semblent exploitables, effectivement, là, t'es es souvent invité à, à recréer et reproduire un morceau en partant de, en partant quasiment de zéro, et dans ces cas-là, effectivement, c'est une, une, reproduction, mais quand t'as des morceaux qui sont assez intéressants, euh, enfin, en tout cas, l'éclater des pistes est assez intéressant, ça te permet aussi de, justement, de plus jouer avec le morceau et de plus, de, ce que de, de faire exactement ce que tu disais, c'est-à-dire de mettre en valeur des parties qui sont un peu sous-exploitées euh, du point de vue du remixeur dans le morceau original et de, et de, les, de les remettre en lumière. Ouais. Et, euh, et en parlant de, de, de mettre en lumière, on va parler de musique solaire maintenant et c'est un peu le dernier projet sur lequel tu as, tu as travaillé, c'est l'EP de, de Gia Jean-Baptiste qui s'appelle « Solo ». Euh, qui lui est déjà paru euh, sur sur Quaidan, et euh, avec un album à suivre, mais dont, dont la date euh, n'est pas encore annoncée. Pas encore communiqué. Ouais. Et euh, donc, Julia Jean-Baptiste qui est échappé du groupe Pendantif avec lequel elle a tourné pendant une une, une certaine période et euh, une sorte de renouveau musical après un, un premier EP qui était plus synthétique. Là, c'est euh, elle voyage désormais. Euh, dans des eaux plus bossa, de euh, la musique un peu, un peu, un peu, un peu plus chaude, beaucoup plus gros euh, habillée d'une certaine nostalgie euh, très solaire et euh, un peu de, de couleur un peu sépia. On, on écoute le, le morceau Faux Amour et on en parle juste après sur, sur Tsugi Radio. Mm.
1: que tu fais mieux que moi Me rende un peu morose Si moi j'ose, est-ce que tu m'enverras Même si rien nous oppose Tu sais, tu sais, je me demande parfois Si je marche sur ta tête On verra mieux la mienne tu regardes le miroir Les mâchoires serrées Le sang glacé Mon corps tout entier a changé Avec tes yeux Change le trait de regard Arrive à me On se rassure Comme on peut
2: Tsugi Radio avec Jean-Sylvain Le Gouic dans la cabine des Curiosités. Comment s'est passé le, le travail avec Julia euh, donc, euh, pour, pour, pour l'EP dans un premier temps et la, la continuité avec l'album Est-ce que déjà, travailler, su, enfin débuter le, une collaboration pour un EP et, 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 euh, et la prolonger pour un album, comment ça, comment ça se passe pour. Euh, continuer de développer en fait, le, le, la relation avec l'artiste et le, 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 approfondir en fait, la direction musicale que, que vous suivez
3: bah, Ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure, hein, sur, le, sur le travail avec Léonie, euh, avec Julia, on a mis euh, pas mal de temps à, à se trouver harmoniquement. Euh, on, était, euh, on a commencé par écrire un, un morceau qui s'appelait « Dans le sommeil ». Julia avait déjà écrit « Faux amours », donc on vient d'écouter. Euh, C'était assez. On, on a écrit pas mal de titres qui n'ont pas fait le cut. Il y a eu un truc un peu comme ça. Et tu vois, le, le temps vraiment qu'on se connaisse, qu que j'apprenne à comprendre ce qu'elle aimait, euh, tu vois, d'un point de vue de producteur, quand tu sais qu'un peu, tu peux partir un peu dans toutes les directions, il faut, mmh. faut vraiment apprendre à connaître euh, Julia qui joue donc du piano, de la guitare, qui chante, mais qui, ne, tu vois, qui par exemple ne joue pas de batterie, mmh. ne joue pas de basse, a des idées de couleur dont des fois elle va te parler quand elle va te parler de chaleur, de. Tu vois, donc, il y a des termes comme ça, il y, y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut, il faut réussir à un peu Il oui, ouais.
2: faut créer un lexique. Quoi.
3: Ouais, il faut créer, voilà, faut créer un, un lexique et un langage commun euh, qui mmh. va de, de tout, de, de la couleur de, de, de ta caisse claire au fait qu'il y ait de la réverb ou pas, que tu sois dans une petite pièce ou une grande. Tu vois, tout, tout, toutes ces choses-là euh, qui, qui, qui ont un sens émotionnel à chaque fois que tu écoutes un morceau ne euh, vont pas être expliquées de la même façon euh, par quelqu'un. L'harmonie, c'est pareil, on a, on, a mis, on a mis beaucoup de temps à trouver. Alors on a énormément. En fait, avant de faire de la oh. musique, on en a énormément écouté.
2: Ouais, parce qu'en plus là, la couleur, c'est vraiment effectivement euh, Amérique du Sud, bossa. Enfin, c'est beaucoup de. Enfin, c'est quand même des, des harmonies qui sont très spécifiques. Très spécifiques.
3: Et puis qu'il fallait. Euh, l'idée était aussi pas de faire un. Tu vois, de de pas de faire un plagiat, mais de pas de faire une version euh, euh, un peu
2: édulcorée. De, de pas faire de, du bossa washing.
3: Non, c'était pas ça l'idée, mais. Tu vois, de, de, de ramener ça dans son univers, qui est aussi un univers dans lequel il euh, y a autant Seo euh, Georges et que euh, Michel Berger, oui, oui. Euh, que tu vois, France Gall, tout ça. Donc, en fait, on a tout écouté. Et moi, c'était en plus une culture que, si on, on part du, plutôt du côté français, euh, j'avais pas. Donc, finalement, pour réussir à faire, à faire de la chanson française avec ces accents-là, moi, il me manquait beaucoup, beaucoup d'histoires communes. De, 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 commune, de bagages, de bagages dans, dans, dans ces choses-là. Donc, en fait, avant, on a fait de la musique, mais on en a aussi énormément écouté, que je comprenne un peu d'où ça, d'où ça vient, quelles étaient ses influences, euh, jusqu'au point où euh, on a écrit cette EP Donc, pour l'EP on a écrit beaucoup. Enfin, je l'ai aidé à écrire parce que Julia, Julia compose. Hein. Euh, je l'ai aidé à écrire beaucoup de morceaux, euh, dont une, une bonne partie n'a pas fait le cut. Mais derrière, euh, derrière pour l'album, on a eu un truc qui était qui était assez euh, assez évident.
2: Oui, parce que du coup, vous partiez sur des bases qui avaient déjà été établies auparavant et c'était presque plus confort, j'imagine, de, de travailler dans ces conditions, une fois que le cadre était défini finalement.
3: Oui, c'est ça. Et puis, et puis, tu vois, quand, quand on a commencé à travailler ensemble, on n'avait que le, ce, ce premier mix de Faux Amours qui avait été fait, qui était un peu le, une sorte de template de, OK, moi, elle m'avait dit ça, c'est vraiment exactement là où je veux aller. Donc, il fallait réussir à naviguer autour de ça sans, euh, tu vois, faire cinq fois le même morceau. Pour l'album, une fois que tu as, as un répertoire qui est un peu plus élargi, tu vois, tu as des petites. Euh, C'est pas des, des petites dames mais en tout cas, tu sais ce sur quoi tu peux étendre en mm -hmm. termes de couleurs, en termes de sons, en termes de, son, terme de tout. Donc, il y a des morceaux qui sont en même temps un peu plus weird euh, sur l'album-là, et en non. même temps des morceaux qui sont beaucoup plus justement inspirés euh, Berger, sans euh, Sanson, tout ça, parce qu'on euh, savait d'où on partait.
2: Oui et puis que vous aviez aussi peut-être exploré une certaine direction sur l'EP et que le, le, le fait d'avoir un format plus long avec l'album ça vous permettait d'explorer de nouvelles directions et d'enrichir finalement le, le paysage de la musique de Julia.
3: Oui c'est ça, c'est ça et puis, euh, et puis après il y a eu d'autres découvertes, Julia s'est aussi beaucoup mis à la guitare et beaucoup mis au piano et... Et elle a une voix, euh, comme on a tous une sorte de voix intérieure harmonique hein, dans le, dans, dans le, dans le rythme. Une météo intérieure. Une météo intérieure. Non mais c'est vrai, on, on, tu vois, de la même manière que si euh, tout le monde ne fait pas les, les mêmes rythmes ou les mêmes mélodies, Julia écrit son harmonie aux, encore d'une autre manière. Tu vois. Donc, sur l'album, il y a aussi énormément de morceaux qui, qui viennent encore plus d'elle. Ouais. Et, 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 et du coup, là, le travail de, de réalisateur est, est presque encore plus intéressant parce que tu prends quelque chose qui, que, que toi, tu dois tu vois, remettre dans un... Dans un un corpus d'œuvres et, et euh, qui est, des, qui est des, dans une direction qui est relativement établie en, en, vois, en respectant vraiment toute la, la, la couleur première que, que l'artiste amène
2: c'était la question que j'allais te poser est-ce est que ta position en tant que réalisateur elle a changé entre le premier travail sur l'EP et le travail sur l'album ouais un peu, un peu et on revient sur, le,
3: on revient sur, cette, sur ce rôle de tout à l'heure que je disais c est, c est, faut, il, faut savoir, il faut savoir quand il faut intervenir et, mais il faut surtout savoir quand il ne faut pas intervenir il y a vraiment quelque chose, donc quand es avec quelqu'un qui, qui te fait très confiance pour, euh, pour des questions de, de tempo, d'harmonie, un peu de couleur, de tout ça, là, on est, là pour l'album pour on avait une Julia qui était beaucoup plus aguerrie, qui, était, euh, tu vois, qui, qui en plus euh, avait passé du temps en studio, avait vu des enregistrements de batterie, avait vu les mix, avait vu tout, et donc il y a eu un truc qui était vraiment pour l'album, on, on était tous les deux plus équipés pour, pour écrire ça. Ouais.
2: Et tu penses que c'est bien de... de fin... De, que l'artiste soit confronté à toutes ces étapes techniques de la de la, la du, du façonnage d'un morceau de, de des prémices de la démo au mastering ça permet dans, ça permet de quand tu prolonges le travail avec le le ou la artiste d'avoir une, une meilleure vision du travail qui est de et, et, du travail qui reste à produire dans la réalisation des titres pour un format plus long tel qu'un album et du coup, de mieux étaler, d'avoir plus confiance, moins confiance, de se poser des questions différentes
3: ah, de, Moi, de toute façon, c'est comme pour cette histoire de lexique hein, plus la personne en face a des, a des, a des armes pour. Tes pour armes. Le, 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 le lexique est mal, est mal choisi, mais voilà, plus, plus elle est équipée pour, pour, pour se parler quand, dès qu'on est en train d'écrire ou de produire, ou, ou en tout cas de savoir quelles sont toutes les étapes de, de, de ce qu'elle fait, plus, ce sera, plus simple ce sera de se parler, en tout cas d'arriver à, à un résultat. Tu vois quand Julien a un morceau en tête, ou je parle de Julia ou, ou, ou d'autres personnes, hein, quand, quand elle a un morceau en tête et qu'elle a une couleur et qu'elle sait qu'elle doit y arriver, et que moi je suis là à traduire, en fait je, suis, tu sais, je fais un peu le, je le la personne qui est en, qui est en LV2, en euh, 2 dans une langue qu'elle comprend pas très bien. LV2 donc moi, moi elle me dit quelque chose, tu sais donc j'essaye de le traduire par des, par des par des sensations, par des basses, des pianos, mm -hmm. un tempo, un mood, et elle me dit non mais c'est pas exactement ça, tu vois pas Donc plus plus la personne en face est équipée et donc, on revient sur vraiment sur tout le reste, hein, sur les sons de batterie, tu vois, tu parles d'enregistrement et tout ça, euh, elle est, elle est euh, de, de, de plus en plus présente à, à, tout, à toutes ces étapes, ouais.
2: Mais c'est quelque chose qui est pas c'est quelque chose que tu demandes euh, quand tu commences à travailler avec quelqu'un, ou c'est quelque chose que tu, j'imagine que ça dépend aussi de la période que tu as pour une collaboration. Si as, si tu peux, si tu peux te permettre de passer deux ou trois mois sur un album, mais Versus un moment où tu n'as que deux semaines, il faut aussi que la personne, enfin que vous puissiez travailler ensemble très rapidement. Donc il y a forcément un, un travail euh, euh, à faire avant le début de la session.
3: Oui, bah là, là vraiment c'était exactement le cas. Hein. Tu vois, est, avant de rentrer en studio euh, pour, pour enregistrer l'album de Julia, on avait déjà passé énormément de temps sur les prépron ensemble. Donc on avait aussi beaucoup, euh, beaucoup passé ce temps-là avant. On savait plus ou moins ce qu'on voulait. On savait aussi qu'on voulait laisser énormément de vie à, à, à l'enregistrement de cet album et énormément de place aux, aux gens qui allaient venir enregistrer dessus. Mais une fois que tu rentres dedans, comme tu dis, c'est deux semaines. T as deux semaines euh, tous les jours euh, à fond avec tout le monde où, où t écoutes euh, souvent le même morceau euh, batterie basse euh, pendant toute la journée. Mais
2: et le même morceau qui te réveille la nuit quand tu dors. Voilà, exactement. Mais C'est trop chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup Jean-Sylvain d'avoir répondu à l'invitation de Tsugi Radio et de nous avoir ouvert la porte de la porte de ton studio. Merci à Antoine Dabrowski pour la réalisation de cette émission et, et bien sûr à vous, public, pour votre écoute et votre soutien. On va faire une petite pause de la cabine et en même temps, c'est l'été, il faut prendre le soleil avant de s'enfermer en studio de nouveau à la rentrée. On se quitte avec un dernier extrait de l'EP du Jean-Baptiste, Soleil noir, en attendant de se retrouver à la rentrée.
1: La lumière se pose, tranquille, traverse tes paupières closes Un voile t'y Tu penses à ceux qui ne la voient pas qui même dehors n'entendent pas ça Voix oui dans ta tête à toi Le soleil passe même quand tout est noir